0: Was gibt's, Kollege? Servus, Frank. Reicht, ich ähm, wollte mit dir mal über einen Begriff sprechen, den habe ich noch nicht so hundertprozentig verstanden. Ähm, da schwirrt immer mal die organisationale Ambidextrie im Raum um. Und ich dachte mir, Boah, der Frank hat das letzte Mal, glaube ich, über irgendwelche alten Griechen philosophiert, der wird das doch bestimmt kennen und wir können das mit Sicherheit besprechen, weil wenn ich weiß, was inhaltlich hinten dran steckt, können wir es bestimmt auch diskutieren.
1: Ja, ja, das ist ein uraltes Konzept von 1976 von O'Reilly und Tashman. Spaß beiseite.
0: Ach, sage ich ja, die Griechen
1: nicht. Genau, nein, also ich, mir ist das ehrlich gesagt vor ein vom paar Wochen auch das erste Mal über den Weg gelaufen, ähm, wo mir jemand gesagt hat. Weißt du was, Frank, äh, Agilität ist schon wieder ein alter Schuh. Es geht jetzt hier darum, dass wir äh, organisationale Ambidextrie haben müssen. Und dann guckt er mich so ganz gewichtig an. Und ich habe mir gedacht, so in dem Moment passt du das irgendwie nicht zu sagen. Hey, was ist denn das? Weil es irgendwie schon so langsam am Ausklingen des Gesprächs war. Ich habe dann nur gesagt, so, ja, das ist, glaube ich, ein, ein ziemlich guter Punkt, den müssen wir noch mal vertiefen bei Zeiten. Und dann habe ich erstmal sofort geschaut, was ist denn das überhaupt? Und habe mich mal ein bisschen mit beschäftigt. Und es ist eigentlich im Grunde, in der Tat ist es ein wie so vieles, über das wir heute reden, schon eine etwas ältere Angelegenheit ist. In der Tat, glaube ich, kommt das aus den, aus den 70ern. Da ist es das erste Mal ähm, sozusagen thematisiert worden und es geht darum, also Ambedexie heißt Beidhändigkeit, wenn man es mal auf in, in, in ein schönes deutsches Wort überführen möchte. Ja. Und diese Beidhändigkeit beschreibt eigentlich immer, dass man so zwei verschiedene, sich vielleicht sogar widersprechende Pole Managen muss, ja, auf der einen Seite.
0: Also quasi nichts anderes wie das duale Betriebssystem der Organisation?
1: Na, naja, vielleicht noch ein bisschen mehr, weil es möglich weiß ich nicht. Ja, können wir. Ähm. Naja, also nur aber beispielsweise den, den, den Gedanken gleichzeitig effizient und flexibel sein zu müssen. Das beschreibt organisationale mhm. Ambidextrie. Oder den Gedanken zwischen dem Wechselspiel gleichzeitig zu explodieren. Exploration zu haben und Exploration zu haben. Also das, das beschreibt auch, glaube ich, den Gedanken der, der Ambi äh, organisationalen Ambidextrie. Und die Agilität, die findet ja ihre Heimat in der einen Hand, wo wir über, über Flexibilität sprechen und wo wir über Exploration sprechen. Und die, das Klassische, das, was wir bisher haben, ob mir aus Wasserfall oder die klassische Art und Weise, organisational uns zu strukturieren und zu arbeiten, findet ja ihre Heimat in dem, in dem, in dem, in dem anderen Teil der, der Abidextrie, ne? also sozusagen in dem ähm, Effizienten sein. Wir wollen effizient sein und wir wollen die Dinge im Wege der Exploitation weiter vorwärts tragen. Und da sehe ich so ein Stückchen die, die, die Herausforderung, ja? wenn ich gleichzeitig sage, ich habe bei, bei, hab so, so ein Ziel wie Lernen und Innovation und auf der anderen Seite habe ich, so ein, so ein Ziel wie Ausbeutendes Bestehen und, und Effizienz steigern. Ja, und dann habe ich zwei, dann ha, oder ich habe einen Führungsstil, der, der visionär ist, der involvierend ist, äh, bei der Exploration, bei der Flexibilität. Und ich habe einen, der Autorität, autoritär und top-down ist, bei der Exploitation und äh, also bei der sozusagen, bei dem Effizienzschöpfenden. Dann habe ich ja zwei Lebenswelten, zwei Gedankenwelten miteinander zu verbinden und zu managen. Und da kommt für mich der Gedanke, wie will ich diese organisationale ambidextremen Unternehmen einführen, wenn es schon das, das klassische Beschäftigen mit der Agilität im Unternehmen so schwierig ist. Weil ich bin ja hier eigentlich so Dr. Jekyll und Mr. Hyde gleichzeitig in einer Person und muss, muss beides im, im Grunde machen. Und das, glaube ich, bereitet vielen ähm, sehr große Schwierigkeiten. Und der Typ, wo es mhm. herkommt, mit dem ich gesprochen habe, und dann bin ich auch gleich ruhig, Philipp, der kam aus dem Maschinenbau und der hat mir beschrieben, äh, wie sich sozusagen in den letzten äh, zehn Jahren äh, das Geschäft entwickelt hat. Sagen auf der Kostendruck. Ähm, unglaublicher Wettbewerb, neue Wettbewerber aus anderen Teilen der Welt. Und ähm, alles, was man getan hat, um sozusagen seine Wettbewerbsposition zu halten oder wieder ein Stückchen äh, sukzessive auszubauen, ist auf Effizienz zu gehen. Und auch den F&E-Bereich, im F&E-Bereich beispielsweise auf Exploitation zu gehen und nicht auf Exploration zu gehen. Gleichzeitig haben wir aber die Situation, dass wir natürlich Fragestellungen von Digitalisierung haben, von Industrie 4.0 haben, wo wir mit mehr vom Gleichen und besser mit mehr vom Gleichen nicht mehr weiterkommen, wo wir in Richtung Exploration gehen mussten. Und das beschreibt so ein bisschen das Spannungsfeld,
0: glaube ich, ambi ambitionale,
1: äh, organisationale Ambidextrie, in, dem, in
0: einem konkreten Wirtschaftsunternehmen. Das heißt aber im Grunde, also was ich ganz spannend finde, ähm, es geht jetzt nicht darum, zwischen zwei gegebenenfalls inhärenten äh, Zielen oder Organisationssystemen irgendwie eine passende Balance zu finden, also sowas wie, was ist denn die passende Agilität für ein Unternehmen, sondern eher zu sagen, ich habe sozusagen zwei Verschiedene Ziele, zwei verschiedene Systeme, Systematiken, was auch immer, die sozusagen in, ich nenne es jetzt mal philosophisch, zwei Paralleluniversen sozusagen laufen und die ich eher miteinander verknüpfen, verbinden muss.
1: Ja, also du bist ja unterwegs, du sagst, finde findet deine passende Agilität. Und ja. das würde jetzt, wenn ich organisationale Ambidextrie einführen würde oder dem Gedanken folge, noch eine Messlatte höher legen und wo ich sage, es sind nicht Paralleluniversen, die so getrennt voneinander existieren, sondern ich muss die Fähigkeit haben, im Unternehmen zu installieren, beidhändig zu arbeiten und je nach welcher Herausforderung, je nachdem welche Herausforderung sich momentan mir stellt, in der Lage sein, entweder das eine oder das andere zu bedienen. Und das hat eine Menge damit zu tun, ähm, wir, wir haben beim letzten Mal über das Thema Führungskräfte gesprochen. Ne? Ähm, mhm. Und ich glaube, das stellt noch viel, viel größere Anforderungen an die Führungskräfte als, ähm, als das Thema reine Agilität, was das Thema Kommunikation anbetrifft, was das Thema Vernetzen anbetrifft, so wie, wie Wissen teilen, die, die, die Fähigkeit äh, ausprobieren zuzulassen, ähm, aber auch Verantwortung in die Breite zu geben. Und auch, um auch dann dementsprechend es zu ermöglichen, dass Menschen, dass Menschen äh, ja mitbestimmt mitarbeiten. Ähm, und ich komme wieder zu meinem Thema Fehler äh, zurück. Ne? Zu, auch zu erkennen, jetzt müssen wir vielleicht dann doch besser mit der anderen Hand arbeiten, als mit der, mit der die wir gerade ausgewählt haben.
0: Hm. Und das Spannende ist, als du vorhin angefangen hast, mir zu erklären, erinnere ich mich, wo mir der Begriff der Ambidextrie das letzte Mal über den Weg gelaufen Deswegen. ist. Ähm, Ende 2018, ähm, jedes Jahr zwischen den Jahren, macht die FAZ ein äh, Unwörter des Jahreswahl. Hm. Und 2018 war neben, Achtung, Agile auch noch die Ambidextrie eines der beiden Worte.
1: Ja, schön, sag ich mal. Aber gleichzeitig auch irgendwie wieder blöde, weil dann bin ich klassischer Manager in einem Unternehmen und als solcher lese ich ja sehr, sehr häufig immer noch die FAZ, was ja auch eine ganz ordentliche Zeitung ist. Ähm, und stelle plötzlich fest, aha, neben der Agilität ist jetzt auch die Ambedextrie irgendwie dann nochmal eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Muss ich mich nicht mit beschäftigen. Ja. Und das wird dem Thema nicht gerecht. Ich glaube, wir würden dem Thema eher gerecht wenn wir mal über die, über die Herausforderungen sprechen. Was bedeutet das eigentlich für dein Unternehmen? Bist du davon betroffen? Musst du beidhändig arbeiten oder kannst du einhändig arbeiten? Weiterhin nur rechtshändig arbeiten. Ja. Ja. Und wenn du rechtshändig arbeitest, wie arbeitest du dann? Agil oder, oder, oder klassisch, konservativ? Ne? Das sind aber Fragestellungen, die muss ich beantworten in einem Unternehmenskontext. Und ich muss auch die Fragestellung beantworten, wie viel meiner Mühen muss ich auf Effizienz legen Trümmen. und wie viel meiner ja. Mühen oder in der betrieblichen Energien muss ich auf, auf Flexibilität legen? Und wer muss es machen? Habe ich eine eigene, eigene F&E-Abteilung, die das alles macht? Oder habe ich, hab ich eine Abteilung, die... Oder, oder Mischiges, muss es jeder können. Das sind Fragen, die musst du beantworten im Unternehmen. Wobei mir in dem Kontext eine Sache noch einfällt. Ich würde gerne mit dir nochmal über die... bei Zeiten über die Sinnhaftigkeit... Ähm, von solchen ähm, Innovation Labs innerhalb von Unternehmen sprechen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich super also, spannend. Dieses, das heißt, also das Thema zum drüber sprechen. Also nicht nur
1: Entrepreneurship, sondern eigentlich auch so Intrapreneurship. Ne? Ähm, ob, ob das ein guter Gedanke ist, ja oder nein, weil das führt uns auch in diese Richtung, führt uns eigentlich in die gleiche Richtung, weil es sind dann auch zwei verschiedene Hände, die ich zu managen habe. Und wie manage ich die
0: Schnittstelle? Ich würde am liebsten an... Ich würde am liebsten darauf antworten, aber das müssen wir wahrscheinlich vertagen, weil sonst, äh, das dauert allein äh, unsere Podcast-Zeit.
1: Ja, lieber Philipp, und ich meine, bevor wir jetzt sagen, mach's gut, Kollege, ähm, wir sollten nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen, wir planen ein, äh, ein Meeting mit unseren Hörern zusammen, ein eigenes Zoom, wo wir gemeinsam diskutieren. Wir hatten ja letzte Woche schon, nee, vor zwei Wochen schon mal eine Nachfrage, ob wir sowas mal planen. Wir planen es. Wir kommen kurz, dass ich mal raus mit einer Terminankündigung.
0: Auf jeden Fall. Wir würden uns freuen, wenn viele von euch Hörern dabei sind und wir mit euch mal über Themen diskutieren können und schauen können, wie wir den Podcast auch vielleicht noch verbessern können.
1: Ja, oder ein bisschen deutlicher ausgesprochen, nicht, wir würden uns freuen. Wir freuen uns drauf,
0: euch mit und euch zu diskutieren. Ich finde, wir müssen irgendwann noch mal drüber sprechen, der Ton macht die Musik. Glaub, ich, also so, ja, wie du glaub, das gerade gesagt, gesagt glaub, hast. Ich alle erschrocken. Also, ich nehme
1: das zurück. Ich würde mich freuen, bitte die nächste Podcast-Folge zu machen, lieber Philipp, und sage, mach's
0: gut, Kollege. Auf jeden Fall. Mach's gut, Kollege.